0: das, wenn ihr mit eurer Stimme einfach überhaupt nicht zufrieden sind, Ich habe gerade so einen Moment. Ich probiere jetzt zum fünften Mal ein Intro zu sprechen, zu dieser Episode 16 von «Alles Blau». Mein Name ist Garupalla, das ist mein Podcast. Und irgendwie bin ich einfach nicht zufrieden. Ich denke dann wieder, ich töne wie Trudi Gerster, dann denke ich, ich töne wie eine Schullehrerin. Keine Ahnung. Episode 16 ist das Staffelfinale von «Alles Blau». Und es ist gleichzeitig auch ein Schlusspunkt hinter der Zusammenarbeit mit der Esther Epstein in ihrer Message Salon Embassy Zürich Nord. Also, die von euch, die alles blau loset haben sicher schon mal eine Episode gehört mit der einen oder anderen Gastkünstlerin von der Message Salon Embassy Zürich Nord. Und jetzt ist es an der Zeit, dass die Esther Epstein, die Hostess, persönlich da ist und uns sagt, wie es wirklich ist. Nein, Spass beiseite, aber der Esther, ihre Perspektive ist sicher eine spezielle, weil sie das Ganze eingefädelt hat. Message Salon Embassy Zürich Nord ist ja nicht nur eine Summe von fünf Künstlerpositionen, wo hier in Zürich sind, sondern es ist ein Teil von der Esther ihrem, ich würde sagen, Kunst- und Lebenswerk. Und darum war es schlüssig, gewesen, dass die letzte Episode von dieser Zusammenarbeit eben mit ihr ist. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil Tester und ich relativ ausführlich über ihre Arbeit reden, auch vor der Messagesalon Embassy Zürich Nord. Stichwort Messagesalon natürlich. Und darum sage ich jetzt viel Vergnügen und make für Esther Epstein. Und jetzt sind schon wieder bald drei Monate vergangen, ja. seit Adnan abgereist ist, mhm. der letzte Artist-in-Residence. Mhm. Und was hast du seither gemacht?
1: Also eigentlich, er ist abgereist, aber für mich war dann ein, noch ein knapp Monat Zeit, um die äh, solo Embassy im Hunziker-Areal zu räumen. Also das Atelier... Äh, dann auch zu übergeben, weil dieser Mietvertrag oder die, das ganze Projekt war bis auf Ende Oktober 2018 konzipiert und auch finanziert. Und da habe ich zuerst ein bisschen so beim Räumen, habe ich natürlich auch schon ein bisschen reflektiert und äh, das ist auch ein bisschen so eine Verdauungsangelegenheit. Äh, und dann habe ich... Äh, gesagt, jetzt ist das fertig, Schluss und dann musste ich mich auch mal ein bisschen erholen noch und einfach viel nachdenken und habe dann schon gemerkt, dass das auch sehr eine anstrengende Zeit war, sehr intensiv, dass sehr viel passiert ist, viele Menschen, viele Gespräche, Ideen, Gedanken, Austausch und meine Rolle als Madame l'Ambassadeur, ist eben ja auch so angelegt, dass ich mich ganz auf die Künstler einlasse und ganz auf ihren Fokus und ihre Bedürfnisse. Ähm, wie kann ich ihnen in Zürich das ermöglichen oder vermitteln oder mit Menschen zusammenbringen, die sie interessieren, die in irgendeine Weise äh, neue Erkenntnisse oder Freundschaften bringen oder ja einfach mich ganz auf die Bedürfnisse der jeweiligen Künstler einzulassen, auch mich ein bisschen zurückzunehmen, was mir auch nicht immer so leicht fällt, weil gleichzeitig ist Madame l'Ambassadeur auch eine Art, eine performative Figur. Also ich habe auch eine gewisse Ausrichtung. Es ist, ich bin dann nicht einfach nur die Dienstleistende für die Künstler, sondern ich habe natürlich auch eine Art... Äh, Idee oder ein Fokus, wo was für mich äh, wichtig ist und ich stecke den Rahmen mit gewissen Dingen, die ich will, dass die so sind und das Zwischen da drin, da lasse ich mich ganz auf die Künstler ein. Das ist eben dieses auch sehr anstrengende, braucht viel Energie und Einfühlungsvermögen und das ist äh, ja, anstrengend ich hab, gewesen.
0: Ich denke, jetzt sind wir jetzt schon mittendrin mhm. im Thema, weil du bist selber Künstlerin und du hast äh, ein Jahr lang diese fünf, also es waren sechs Künstlerinnen und Künstler, aber diese fünf äh, Gästepositionen positionen mhm. ähm, gehostet und diese Rolle die du hast eigentlich keine, es gibt keinen Präzedenzfall dafür. Das musst du, du bist das eigentlich am Erfinden. Mhm. Und und ich denke, dass das ist das, was anstrengend auch Absolut. ist. Absolut. Weil du ständig reflektierst, wo stehe mhm. ich hier? Und es ist klar, dass du einerseits, also ich kenne dich ja auch ein bisschen, ich habe dich jetzt ja auch erlebt, ähm, wie du dich um sie kümmerst und dich extrem einsetzt für sie und gleichzeitig denkst du natürlich weiter. Ähm. Ja, weil ich denke fürs Ganze
1: und äh, das, weil ich habe wie die Übersicht, über, weil das Ganze ist wie eine, äh, ein Werk von mir sozusagen, beinhaltet diese einzelnen Positionen, die viel Freiheit genießen in ihrem Bereich und trotzdem muss ich alles zusammenhalten, weil über den Bogen gezogen ist, das dann meine künstlerische Position und meine Praxis, wie ich das eben auch als etwas Ganzes sehe, dass auch die Künstler, die Einzelnen eben wieder einbindet in etwas Größeres.
0: Wir sprechen ja jetzt von der äh, Message Salon Embassy Zürich Nord und du hast zuvor, hast du schon in der Binz, an der mhm. Binzstraße eine Residency organisiert für mhm. vier Künstlerinnen aus Israel mhm. Und dann gibt es auch die Residency, die du an der Zürcher Langstrasse hostest. Das waren eigentlich Vorgängerprojekte. Und gab es daraus schon Learnings, die du jetzt mitgenommen ja, hast? Also vor allem diese erste Messersalon Embassy,
1: die ursprünglichste eigentlich, das war die an der Grubenstrasse, diese Zwischennutzung an der Grubenstrasse im Binzquartier. Auch temporär war das von Anfang an und ich wollte das einfach irgendwie mal ausprobieren, weil seit 25 Jahren eigentlich betreibe ich äh, Message Salon. Das ist mein Kunstwerk sozusagen mein, und Kunstprojekt und es war auch Kunstraum. Der letzte Kunstraum war dann in der Perlamode an der Langstraße, dieses äh, über die Stadtgrenzen <lacht> bekannt gewordene Kulturhaus an der Langstrasse, das ich mitbegründet habe mit anderen Kunstvermittler, Projekten und Künstlern aus Zürich. Und ich hatte nach dem Ende der Perlamode und Messersalon einfach das Bedürfnis, wegzukommen vom Ausstellungsraum. Der Ausstellungsraum, ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie an einen Punkt gekommen für mich, wo ich finde, ich muss das neu Aufgleisen oder einen anderen Dreh darin finden, weil es auch die Entwicklung des Kunstbetriebs, äh, des Kunstmarkts, hat sich das für mich einfach in eine bisschen tote Ecke manövriert. Und ich wollte ausbrechen aus dem, ich wollte auch vielleicht wieder etwas mehr zurück auf die Urgrundidee des Messagesalons weil das war für mich immer die Idee einer Künstlergalerie, eines Treffpunkts, also der Salon als Praxis. Und wo von Anfang an für mich ganz wichtig war, eben Menschen zusammenbringt, Freundschaften zu generieren, eine Szene zu kreieren. Und mit der Messersano Embassy wollte ich eben auch ein bisschen die Enge von Zürich, wo ich einfach finde, da hatte ich auch schon so viel gemacht, es zog mich auch, wie soll ich sagen, das auch über die Grenzen weiter zu verbinden. Also mein ganzes Netzwerk, das ich hier aufgebaut habe, diese Erfahrungen meiner Tätigkeit neu zu nutzen. Und diese Idee der Residency kam mir eigentlich, weil ich selber mir eine eigene Artist Residence organisiert habe mit einem äh, Freiraumstipendium vom Kanton Zürich, das ich bekommen habe, wo ich äh, für sechs Monate nach Tel Aviv ging, um einfach mal Pause zu machen. Weil mir war auch diese ganze Nonstop-Produzieren, die ganze Zeit etwas zur Verfügung stellen, zu unterhalten. Das hat mich irgendwie. Äh, ich, ich musste da wie ein Stopp
0: ja, es einsetzen. Ist, es ist, das widerspiegelt sich ja auch im, im Ausstellungsverzeichnis des Messerschollon. Das war so viel ja. Betrieb. Du hast sehr wirklich Ausstellung auf Ausstellung auf Ausstellung.
1: Genau. Und äh, das ist also ist nach wie vor etwas, das ich gerne mache, aber einfach so diesen Betrieb von Ausstellung. Es gab aber auch die Räume nicht mehr. Also nach Perlamode war für mich auch klar dass eine Art äh, Dekade in dieser Stadt zu Ende gegangen ist. Und das finde ich, vielleicht empfinde ich das auch, weil ich dieser Generation angehöre, die in den 90er Jahren haben wir angefangen, in dieser Stadt diese Offspaces zu äh, gründen, weil es gab eben einfach nichts anderes. Wir haben unsere eigenen Räume bestimmt. Wir haben auch gesagt, wir sind Künstler, wir machen jetzt unsere eigenen Räume, das ist eben, äh, insofern muss man das verstehen, weil es zu dieser Zeit weder eine Kunsthochschule gab, noch gab es eine äh, freie Szene, die äh, wie, eine, wie heute in dem Sinne ähm, Kunsthallen oder und so weiter, sondern es gab einfach nichts eigentlich. Das muss man auch sehen im Zusammenhang mit äh, Zürich 90, Anfang 90er Jahre, mit der Drogenszene, mit diesem auch nachhall nach den 80er Jahren mit dem äh, Niederschlagung dieser Bewegung und ja einfach das war ein bisschen der Zeitgeist zu dieser Zeit wir haben ein, uns ein paar Freiräume genommen und es war plötzlich möglich das muss man sehen dass äh, die, die Stimmung hat sich geändert äh, so um nach der Platzspitzschließung auch mit der linken Stadtregierung es gab plötzlich ein bisschen mehr äh, Freiraum auch zum Atmen in dieser Stadt. Es wurde nicht gerade alles, was sich
0: irgendwie äh, gerade wieder geschlossen oder... Äh, aber es gäbe ja schon die Möglichkeit, wieder eine Lokalität zu finden. Das ist ja nicht das ja, Problem. Ja, aber die also, Be Bedingungen sind anders. Mh. Also zu dieser Zeit gab
1: es eben leere Räume. Äh, so Zwischennutzungen, dieses Wort kannte man so gar nicht. Pop-up gab es auch noch nicht. Also heute ist das ja plötzlich ein Geschäftsmodell geworden. Richtig. Und zu dieser Zeit waren das Räume, die wussten gar nicht, was anfangen damit. Da gab es ein paar Leute, die waren offener, die sagten, okay, sollen die Künstler das nehmen? Das finde ich gut. Äh, also es war einfach, die Räume waren so nicht mehr auffindbar. Und auch die ganze Finanzierung, wie sich das alles, das hat sich natürlich in eine neue Richtung bewegt. Und ja, vielleicht hatte ich einfach nicht mehr so Lust darauf und ich wollte wieder einen Schritt weitergehen und wie du ja auch gesagt hast, sehe ich mich als Künstlerin, also das ist meine Kunstpraxis und das ist einfach auch etwas, das in einer in einer Bewegung ist und in einer Veränderung und das hat auch mit meiner persönlichen Situation auch noch zu tun, weil das fließt ja alles Kunst und Leben war für mich immer äh, ein Begriff, der für mein Leben und mein Werk stimmt oder wo ich mich drauf beziehen kann. Und wie ich auch gesagt habe, diese Idee vom aus Zürich auszubrechen, äh, zu spüren, das wird mir hier zu eng. Ich möchte das, was ich hier aufgebaut habe, dieses ganze Netzwerk, ich möchte das weitertragen und Leute aus dem Ausland herholen, um das weiterzugeben und ich versuche natürlich genau mit meiner Arbeit als Madame l'Ambassadeur eben nicht einfach nur die Künstler, die ich einlade, mit Leuten hier bekannt zu machen, sondern umgekehrt dasselbe. Also es geht auch äh, darum eben ja neue Ideen, neue Menschen und sich auf Leute einzulassen, weil natürlich haben wir hier äh, Künstler aus dem Ausland, dann kommt jemand, macht eine Vernissage, man trifft sich, chin chin, äh, aber Mehr wie das, Smalltalk liegt nicht drin. Meistens müssen die Künstler dann nach zwei Tagen oder schon am nächsten Tag mit dem Morgenflugzeug irgendwo zurück genau. und so weiter. Also das, da passiert ja nichts. Und meine Idee war eben, auch in Bezug vielleicht auf die Veränderung des Kunstmarkts und der, des Kunstbetriebs, dass sich eben wir Künstler, wir müssen uns wieder mehr zusammen finden. Wir brauchen wieder mehr Unabhängigkeit und müssen uns gegenseitig unterstützen und verbinden. Also, das Künstler und Künstlerinnen-Netzwerk stärken, auch in Bezug auf die Institutionen, auf den Kunstmarkt, einfach da auch ein bisschen eine, äh, ein Gegengewicht, eine Gegenwelt schaffen, ohne das andere zu negieren. Also, ich bin überhaupt nicht die Person, die sagt, böser Kunstmarkt, böse Institution. Ich sage einfach, es gibt verschiedene Wege in der Kunst, erstens Kunst zu machen und auch Erfolg zu haben, weil es auch eine Frage der Definition ist, was Erfolg überhaupt bedeutet, mhm. was ist erfolgreich sein. Und deshalb war dieser Schritt zur Embassy für mich auch eine logische Folge, auch, weil ich eben im persönlichen Leben, ich habe ja auch Familie großgezogen, während all dieser Zeit, wo ich Kunst gemacht habe, hatte ich auch Familie und das war auch immer Teil meines Projekts. Also meine Kinder sind auch quasi mit mir im Messersalon aufgewachsen, aber die waren dann eben groß geworden und ich hatte wieder Zeit und Platz und ich fühlte, ich muss einen Schritt weitergehen. und vorher war mir gar nicht möglich, ins Ausland zu gehen für längere Zeit. Weil die
0: Kinder auch noch in der Ausbildung waren?
1: Ja, oder weil die klein waren und, mhm. und wir Familie hatten. Also mhm. das war einfach gar nicht möglich. Und wo die dann äh, aus, also groß, größer waren, Ausbildung oder sogar ausgezogen sind, also das ist dann für mich ein, wie ein, nochmal ein neuer äh, Schritt, eben diese Freiheit Neues zu nutzen, mich äh, jetzt nachdem ich hier quasi in Zürich eine Szene kreiert habe, die über ein paar Jahre doch, finde ich, auch ein wichtiger Ort war, wichtige Szene, viele Künstler, Künstlerinnen involviert waren, dass ich das als mein Kapital quasi noch erweitere mit Künstlern aus dem Ausland.
0: Aber es ist schon lustig, weil also du ich kann das alles total gut nachvollziehen, auch was du sagst, diese Verknüpfung mit, der, mit dem Leben, also dass, dass du dich natürlich auch veränderst, eben die, die Kinder sind groß geworden und also ganz allgemein, du, bist, du stehst einfach nicht mehr am gleichen Ort wie vor mhm. 20 Jahren, zum Glück auch. Mhm. Aber selbst da könnte man ja sagen, ja, es, es hätte ja jemand in deine Fußstapfen treten können oder mhm. so und das ist auch nicht geschehen. Nein. Weißt du, es gibt keine, ich glaube, auch, wie du sagst, die Bedingungen sind ja, wirklich... Äh, es ist auch
1: andere. ein, die Zeit hat sich auch verändert und ich sage auch, dass ich sage das nicht mit großem Bedauern, natürlich bedauere ich es ein bisschen, aber es ist eben, wie du auch sagst, es ist, es, weißt du, es ist nicht so sicher wie die Veränderung. Und das ist auch etwas, was man merkt, auch wenn man älter wird, finde ich, das eine, auch wenn vieles nicht schön ist beim Älterwerden... <lacht> ist das doch auch eine, äh, finde ich, eine Erfahrung, dass eben nichts bleibt, wie es ist und dass alles in einem ständigen Fluss und in einer ständigen Veränderung ist und dass man eben da auch ein bisschen mit dem Flow, also äh, ich meine damit aber nicht einfach sich nur anpassen wie ein Fisch und überall mitschwimmen, sondern das sind auch, ja, wie du auch sagst, eben auch nicht stecken zu bleiben irgendwo, sondern das aufzunehmen und zu integrieren vielleicht in meine Biografie. Und für mich macht es wirklich irgendwie Sinn, dass ich jetzt da gelandet bin. Aber es war schon auch eine Anstrengung, das herauszufinden. Auch weil es eben etwas ist, das es so vorher gar noch nicht gab oder nicht genau. gibt. Ja.
0: Als die Salon Embassy Zürich Nord noch in der Planung war, bist du ja auf mich zugekommen mhm. und hast eben äh, mit mir besprochen, ob ich mir das vorstellen kann, die Künstlerinnen und Künstler hier in der Sprecherkabine, in die Sprecherkabine einzuladen und Podcasts äh, zu veröffentlichen mit ihnen. Und ich meine, für mich war das eine Riesenchance. Und ich glaube, genau, also ich glaube, vielleicht gibt es da auch ein gemeinsames Interesse, das wir haben. Also wenn du sagst, dass du das Feld öffnen wolltest und dein Netzwerk raustragen und auch Leute reinholen. Bei mir ist es ein ähnliches Interesse, einfach auch zu sehen, zu merken, was was ich alles habe und ich nutze es nicht. Deshalb habe ich diese Gespräche hier angefangen, weil ich wirklich gemerkt habe, es gibt eigentlich so viel, eben, du hast vorhin gesagt, wir Künstlerinnen, wir müssen uns auch vernetzen und ja, ähm, ich kann entweder kann ich irgendwie immer so für mich alleine mein Ding machen oder ich kann eben in den Austausch gehen und ich kann mich verbunden fühlen und ich kann auch geflasht sein von was du machst oder jedenfalls dann diese Zusammenarbeit aufzugleisen, das hat für mich total Sinn gemacht und also, es war für mich eine Bereicherung weil ich hätte natürlich niemals diesen Einblick in ihre Arbeit gehabt, die total unterschiedlich es waren ja alle fünf, völlig unterschiedliche Leute, auch nicht alle aus der bildenden Kunst und das ähm, ja, das, ich glaube, das ist irgendwie eine eine ähnlich vielleicht so ein ähnliches ähm, so ein ähnlicher Wunsch oder so ein ähnliches Streben mhm. ebenso nach einem nach einer Verbindung, die die einfach die weitergeht, mhm. die, die über das Einfach so über das Alt Oberflächliche Absolute. hinausgeht. Und jetzt, wo du es so sagst, wird
1: es mir noch klarer. Also, weil, wenn, wenn man mich fragt, was ist eigentlich, was du machst, ja, dann ist das vielleicht das, der Core of it, ja. Also, das ist wie, das, alle meine Projekte, alles, was ich gemacht habe, das war immer die Message irgendwie oder das, woraus es bestand. Es ging immer darum, Leute zusammenzubringen, Integration statt exklusiv. Es ging darum, verschiedene Szenen zusammenzubringen und eben auch die Freundschaft zwischen Künstlern, zwischen Szenen, statt sich abzugrenzen und auf Kon Konkurrenz zu machen, weil das ist einfach schon ein bisschen äh, etwas, was mir auffällt, wie sich die Generationen verändert haben. Also da muss ich schon sagen, dass ich bin natürlich schon noch sehr geprägt von diesen 80er und 90er Jahren, da war einfach Solidarität und äh, das ja heute so eine Art Schlagwort oder äh, sogar so eine Art Brand ist. <lacht> Aber ich meine, dass eben in einer Art und Weise, wie das eben auch mehr gelebt wurde oder selbstverständlicher war, dass man sich zueinander bekennt, dass man sich featured dass man sagt, wer äh, dabei ist, dass es eben genau darum geht, sich auch Unabhängigkeit zu äh, Erarbeiten oder Unabhängigkeit zu bewahren, weil man nur zusammen auch diese Stärke hat. Und da fällt mir eben schon auf, dass natürlich durch die Entwicklung der Welt und äh, wie der Kunstmarkt und der Kunstbetrieb eben die Künstler natürlich versucht, zu äh, in Konkurrenz
0: zueinander, zueinander
1: zu, zu bringen – zu spalten, würde ich fast sagen, weil es eben natürlich schon auch, wir leben in dieser kapitalistischen Welt und das ist Teil davon. Und äh, das hat seine Vorteile, Nachteile, aber es ist eben vom Feeling her, merke ich das schon, äh, ja, ist einfach interessant, das auch über so lange Zeit zu beobachten und sich eben immer wieder zu fragen, das ist dann meine Aufgabe, mich als Künstlerin immer wieder, wo stehe ich hier in diesem Ganzen? Das ist schon halt auch die äh, Strategie der Kunst irgendwie, sich immer wieder zu, ja, zu fragen und, und, und zu verdauen, was passiert hier.
0: Neulich hast du auch mal äh, in den Raum geworfen, du hast gesagt, ja, wo, wo passiert heute was? Weil es eben diese ähm, Räume nicht mehr gibt, so wie vor 20 mhm. Jahren. Und das hat sich ja auch nicht einfach in den digitalen Raum verschoben. Das, ist, das ist ja nicht so eine Eins-zu-eins-Bewegung. 1 -1 aber hast du da gewisse Erkenntnisse schon? Also gab? es ist nicht so, dass das total
1: verschwunden ist, aber es hat einfach nicht mehr diesen Einfluss, weil ich würde sagen, die Off-Szene der 90er Jahre war also wirklich Teil dieses Kunstbooms in Zürich unter Schweiz, also überhaupt diese 90er Jahre waren ja dann plötzlich die Schweizer Künstler, Künstlerinnen plötzlich en vogue, äh, da war diese Ausstellung Freie Sicht aufs Mittelmeer, da war so ein ganz neuer Drive, das waren diese Künstler, die dann ausgestellt wurden, zum Beispiel, Musik, die waren alle in der Off-Space-Szene zuerst ausgestellt worden, weil es gab noch keine Galerien, es gab das, alles war irgendwie noch erst im Entstehen hier und dann kam zum Beispiel das Löwenbräu, ich glaube 98 oder 96, bin ich nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, das alles war äh, verbunden mit diesem Groove, mit diesem äh, Underground, der aber eigentlich eben so etwas zwischen Underground und Sichtbarkeit, das ist eigentlich der Offspace für mich. Äh, Offspace vielleicht, um das noch zu erklären, was ich darunter verstehe, ist. Für mich ist das ein Raum, der eben an dieser Junction, an diesem Kreuzweg zwischen Underground und Sichtbarkeit ist. Der äh, Offspace ist oft der Ort, wo etwas zuerst eine Sichtbarkeit erhält und eben vielleicht nicht mehr im Underground ist, dort wo es eben noch dunkel und <lacht> unsichtbar ist. Und der Offspace ist, das war auch immer meine äh, Figur oder meine Rolle im Messersalon als Salondame und mein Ausstellungsprogramm, meine Leut die Leute, die ich eingeladen habe, eben mich dem zu verpflichten, diese Möglichkeit zu bieten.
0: Aber vielleicht war es damals auch viel einfacher. Heute befinden wir uns in einer Ökonomie der Aufmerksamkeit. Es ist viel schwieriger, sich durchzusetzen. Du kannst zwar alles veröffentlichen, und das äh, niederschwellig. Es ist sehr einfach, eine, an, an die Öffentlichkeit zu gelangen, aber die Aufmerksamkeit, um die ist, da ist die Konkurrenz viel, viel größer geworden. Ja, weil es eben so ein oberflächlicher Fluss
1: ist. Und äh, ja, man kann da nur sagen, man muss einfach an dem dranbleiben, was man macht und das muss einfach vertieft werden und vieles braucht einfach Zeit. Und das ist auch das, was vielleicht. Junge Leute heute noch nicht so verstehen, weil es eben äh, so schnelllebig ist und dass aber gewisse Dinge einfach ihre Zeit brauchen. Und das ist äh, ja, äh, du hast schon recht. Es ist äh, es ist wie ein auch ein Overkill damit. Und das war auch ein bisschen ein Grund. Ich wollte mich ein bisschen zurückziehen aus diesem ja eben auch oberflächlichen Hype und ja, eben etwas wieder machen, das äh, wo es um Freundschaft geht, um Verbindlichkeit, um etwas, um Loyalitäten, um Aufmerksamkeit im menschlichen Bereich. so Und die Art, wie ich auch Räume betrieben habe, immer als Orte der, des Treffpunkts, der Begegnung, verschiedener Szenen, aber auch Generationen, das ist zum Beispiel etwas, was ich wahnsinnig vermisse, was ich fand, war bei Perlamode und auch im Messersalon war mir das immer wichtig. Ich hatte, da kamen Kinder, Jugendliche, auch ältere Leute, alte Leute. Gerade diese ältere Generation, das wäre eigentlich interessant, wenn man das mehr, wenn sich das mehr mischen würde. Auch für die Jungen wäre es wichtig, eben da Kontakte zu haben, um, um vielleicht auch ein bisschen weniger das... Ja, man wird vielleicht ein bisschen gelassener mit der Zeit. Man sieht ein bisschen, ah, wie viel Shootingstars habe ich jetzt schon kommen und gehen sehen. Ja. Dass das alles, dass man das alles nicht so todernst nehmen soll. Dass es wichtiger ist, dass man für sich an dem dran bleibt, woran man glaubt und dass man einfach eben da auch dem Zeit gibt und, äh, Schnell ein Shootingstar zu werden, das, das ist nicht mal schwierig. Aber dran zu bleiben und dann, daraus eine künstlerische Karriere irgendwie weiterzumachen und, und eben die Zeit, die vergeht, mit aufzunehmen, sich mitzuverändern, das alles ist
0: schwierig. Und das ist das, was anstrengend ist. Ich habe heute Morgen, habe ich noch was äh, mir rausgeschrieben, Genau, du hast 1998, hast du eigentlich so als, ein bisschen als Zwischenbilanz, also du hast äh, nach zwei Jahren des ersten Messagesalons an der anker mhm, zweier ja. hast du ein Buch veröffentlicht im Andreas-Züst-Verlag und da haben verschiedene Künstlerinnen und Künstler, die ähm, beteiligt waren im Rahmen von Ausstellungen, haben Texte beigetragen. Und Besucherinnen und Besucher. Ja, auf, also auch, ja. und der Schriftsteller Peter Weber, ja. ähm, er hat so eine Art Gleichung da reingeschrieben. Also es ging um seinen Eindruck, er war beteiligt an einer Installation, und aber eher so als Helfer. Und er hat dann da seine Erfahrungen äh, niedergeschrieben und hat äh, am Schluss des Textes ein paar Gleichungen aufgestellt. Und eine, die ist mir aufgefallen, familiäre Bindungen, mal herzliche Betreuung, nicht gleich Zynismus, gleich Strategie. Das hat mir total gut gefallen und ich glaube, das ist etwas, das ich irgendwie heute noch so total dir zuschreiben könnte. Und ich glaube, genau dieses nicht gleich Zynismus zum Beispiel, das ist ja was, was viele Leute in unserem Alter, die jetzt wir sind jetzt quasi im mittleren Alter, da kann man natürlich schon sehr schnell zynisch werden. Und das ist etwas, dass ich jetzt bei dir, ähm, ich denke, du gehörst nicht dazu. Das ist wirklich, du gehst weiter, du, du gehst einfach immer weiter. Und, ähm, das ist, und dass er dann aber am Schluss schreibt, gleich Strategie, das, das ist doch toll. Ja, ja, nein, ich, ich habe das jetzt wirklich das erste Mal wieder gehört, seit langer
1: Zeit. Und ich muss sagen, es ist ein Phänomen, weil das war 1998, also das war drei Jahre, nachdem ich überhaupt den ersten Raum aufgemacht habe. Und es ist schon so, ich hatte von Anfang an eine klare Vision. Und genau das beinhaltet das eben eigentlich, eben dieses, diesen Ort zu schaffen, wo wir zusammen etwas machen, wo man eben auch zusammen, äh, wie soll ich sagen, zusammen etwas äh, erarbeitet, schafft und eben, in Freundlichkeit, in Freundschaft, in in im Positiven und äh, eben nicht im zynischen Denken eben einfach ja lass uns was machen das auffällt oder das irgendwie nur äh, wie soll ich sagen das äh, Aufsehen erregt und wo, wo keine Ahnung sondern etwas sehr ernst gemeintes im gewissen Sinn eben dass die diese Familie zu kreieren und ich hatte die Idee, mit dem Messersano tatsächlich die, eine neue Szene zu kreieren. Und das ist mir gelungen.
0: Und ich habe auch mir gedacht, in diesem Buch, äh, im Andreas-Zys-Verlag, mhm. da hast du ja, sind die Bilder von Manuela, Fotografieren von Manuela mhm. Ledergerber. Und da musst du ja auch eine gewisse Weitsicht gehabt haben, dass du das alles... Weil das, da gab es fast jede Woche eine neue Ausstellung und das ist qualitativ hochwertig dokumentiert. Mhm. Das ist ja, das finde ich, ist total nicht selbstverständlich. Mhm.
1: Aber du, es, die ersten Ausstellungen, da habe ich es noch verpasst und deshalb fehlen diese Fotos. Aber was ich immer gemacht habe, ist ja immer meine Knipsfotos. Und es gibt, dieses Buch ist eine Publikation, die erschien mit einer VHS-Kassette, wo eben genau auch schon diese Ästhetik von diesen Vanissagen Fotos, die ich ja bis bis zu Perlamode war das dann meine Art Message Salon zu dokumentieren und das wieder in eigentlich neue künstlerische äh, Formate umzusetzen. Ja, die sind ja auch sehr schön im Album
0: dann im, ja, im Scheidecker und genau Verlag, das war
1: dann im Perlamode ging es weiter mit den Al Alben, ging es weiter mit den Alben und ich weiß noch genau, wo ich den ersten Raum hatte an Rennweg. Es war irgendwie zehn Minuten vor Vernissage und plötzlich dachte ich, ich muss das fotografieren, ich muss jetzt anfangen. Und ich rannte über die Straße. Vis-à-vis -vis war der ganze Fotoladen, der, wie ich gerade jetzt erfahren musste, Konkurs gemacht hat und seinen Laden schließen musste. Das ist ja schrecklich. Da ging ich hin und kaufte mir ein, irgend so eine Kompakt-Kompakt. Kamera, die eine, die da gab für vielleicht 200 Franken oder sowas. Und dann habe ich tatsächlich von der ersten Vernissage, die wir da hatten, von diesem Programm, äh, ein Foto gemacht. Und da von da an ging es genau so weiter. Ich wusste, ich werde das jetzt dokumentieren, einfach mit diesem Knips-Foto-Ästhetik eben auch. Und ich weiß noch, ich hatte zum Beispiel dann... Äh, schon damals beschlossen, das ist mein Kunst, mein, ich sehe mich als Künstlerin und habe das auch eingegeben beim äh, Werkstipendium damals, äh, wahrscheinlich 96 oder 97 und äh, da wurde ich abgeschmettert und man hat mir dann nachher gesagt, ja, aber weißt du, das sind ja nur so Knipsfotos und das sind ja gar keine guten Fotos. Da war eben noch die Idee, ein gutes Foto ist ein schwarz weiß foto das im Labor entstanden ist. Und das muss man verstehen, weil das war die neun, äh, Anfang 90er Jahre kam überhaupt dieser erste, dieser Boom mit dieser neuen Fotografie in der Kunst. Diese ganzen äh, Jürgen Teller, Wolfgang Tillmanns, das war alles eine ganz neue Idee von Kunst im Galerieraum. Das gab es vorher so nicht. Vorher war das edle schwarz weiß fotografie porträt oder Landschaft, aber so diese Art von äh, ein bisschen trashig, das war dann diese 90er-Jahre-Ästhetik und das habe ich natürlich auch gerade aufgenommen irgendwie, das war aber dort noch überhaupt nicht hip oder so, das war wirklich noch ein ganz neues neuer Umgang mit dem Medium Fotografie und das wurde damals tatsächlich noch nicht verstanden. Und äh, Trotzdem habe ich das einfach durchgezogen und ich habe auch immer mich als Künstlerin eben verstanden und manchmal eingegeben, auch um das wieder als Manifest oder als Statement. Ja. Kommt noch dazu, dass es zu dieser Zeit auch keinen anderen Ort gab. Es gab noch keine Preise für Vermittlung, es gab noch nicht mal äh, Gelder für Kunsträume. Das war auch eine der Sachen, die wir erstritten haben, unsere Generation, die damals diese Offspaces gegründet hat. Ich habe zum Beispiel einfach permanent eingegeben, obwohl ich wusste, die haben kein, keine Schublade. Genau, du fällst dazwischen. Und ich habe das einfach so lange gemacht, bis die auf dem Kulturdepartement verstanden haben, dass da etwas im Gange ist in dieser Stadt, das äh, Unterstützung braucht, weil es einen Nährboden gibt für eine Szene, von der man dann eben, abpflücken kann oder wo sich einige davon vielleicht tatsächlich in ein etablierteres Kunstbetrieb, Kunstszene auf oder weg oder ja. Also dass erst durch die Pflege dieses Off-Szene überhaupt auch ein größerer Kunstbetrieb überhaupt möglich ist. Und ich finde, in Zürich muss man das schon auch immer noch ist es eine sehr lebendige Szene. Wir haben viele Kunsträume von Künstlerinnen und Künstlern betrieben, die nach wie vor wichtig sind, auch wenn sie nicht so in dem Sinne so funktionieren wie es vielleicht in den 90er. Aber es ist immer noch ein äh, wichtig und mittlerweile ein ganz, äh, wie soll ich sagen, eine äh, ein Teil, der akzeptiert ist als Teil im in der ganzen im ganzen Betrieb. So.
0: Und gab es Leute, die dich ermutigt haben dazu mal? Also wenn du sagst, du hast einfach immer wieder eingegeben, obwohl uh -huh. du wusstest, dass, da gibt es eigentlich keine Kategorie dafür. Dass, oder ist Nein, das einfach ich deine das schon, Art, dass du... Ich glaube,
1: damals möchtest, war ich wirklich, äh, wie soll ich sagen, ich habe einfach eben diese Vision, ich hatte irgendwie gewusst, dass, dass das ist richtig. Und äh, ich habe das auch ein bisschen aus... Äh, also Verweigerung ist jetzt hier fast das falsche Wort, weil es ja nicht eine Verweigerung ist, aber so eine, ein, ein, also ein bisschen Provokation auch gesehen, um das Ganze ein bisschen in Frage zu stellen, wie das bis anhin gelaufen ist. Äh, es war auch damals ein bisschen eine Frage der Generationen, also das ist auch normal, oder? dass die neue Generation sich auch ein bisschen abwendet von dem, was die Alten vorher gemacht haben, sich dem nein, das ist weil ich komme ja eigentlich schon aus einer äh, kunstaffinen Familie, meine ich bin auch immer mit Kunst aufgewachsen unser Haus war voll mit Kunstwerken, also total vollgestopft, also so eher so ein vollgestopftes Haus mit Antiquitäten und, ja, und Bücher und, und Kunst und mein Vater, meine Mutter, sie haben Kunst gesammelt und mein Vater war eben auch Teil einer Kunstszene in den 50er, 60er Jahren, 70 und eigentlich bis er gestorben ist. Mit 83 war er immer an Kunst interessiert und vor allem auch an der Kunst der jungen Menschen, also was geht in den jungen Menschen ab, was beschäftigt, weil das kommt natürlich in der Kunst zum Ausdruck
0: du hast dich mit ihm auch ausgetauscht
1: also er war Fan glaube ich er kam auch immer er war dann eben auch so eine Figur leider hat er natürlich ist er 2001 gestorben er hat dann diese ganze Zeit mit Perlamode und so gar nicht äh, er erlebt aber mein, meine anfänge und der Raum an der Ankerstraße und den Wohnwagen den habe ich sogar mit ihm dann gekauft weil ich äh, wurde mir äh, half mir dann diesen Wohnwagen einzukaufen und dann am Rigiplatz und dann ist er leider verstorben. Aber er war eben eine Figur in diesen Zeiten von den 50er, 60er, 70er, wo die Kunstszene noch sehr klein war. Und das war wirklich ein K Kunsthaufen von Leuten. Also damals als Künstler, da warst du wirklich eigentlich am, am Rande der Gesellschaft. Also da warst du, da, wenn du dich für ein Künstlerleben entschieden hast, warst du ein Outcast. Natürlich gab es welche, die verdient und Geld verdient haben und so, aber im Großen und Ganzen warst du, von der, äh, warst du von der Gesellschaft nicht voll akzeptiert. Man hat das vielleicht bewundert oder so, aber es war natürlich schon noch eher, ja, lern erst was Richtiges und nein, Künstler und so weiter. Also das, ähm, das kann man sich heute wirklich schwer vorstellen. Was also war
0: eher von Beruf?
1: Also er war, äh, das wäre natürlich noch mal ein anderes Podcast, <lacht> weil das ist noch eine ganze Lebensgeschichte mhm. dahinter. Das geht jetzt zu weit, das mhm. alles ins Detail. <lacht> Kurz gesagt war er ein Allrounder, ein äh, Entertainer, ein Organisator. Dann zu der Zeit, wo ich dann Kind war, war er dann schon, hatte dann einen festen Job, hat Kassenschränke verkauft. Aber er war schon eher so der, äh, Organisationstyp und äh, wenn ich das heute sehe, auch gar nicht so weit weg von dem, was ich mache. Habe ich jetzt auch gerade gedacht. Obwohl er das natürlich in einer ganz anderen Zeit und viel weniger institutionalisiert. Also ich habe das quasi in eine Form gebracht und gesagt, das ist Kunst und das äh, manifestiert darin. Und bei ihm war es durch die ganze Biografie, er hat ja auch... Äh, ja war während der Kriegszeit als jung und so weiter. Also das sind natürlich einfach ganz andere Bedingungen. Aber daraus ist er eben auch vielleicht ein bisschen als Außenseiter, der er war, in die Kunstszene geraten. Weil das war der Ort, wo er sich Heimat gefunden hat. Und er war aber nie selber in dem Sinne Künstler dass er gemalt oder sowas, sondern er war eben auch ein Vermittler, jemand, der Leute zusammengebracht hat. Er hat auch Partys organisiert, Künstlermassenball, er hat äh, Auktionen, das waren natürlich mehr so anarchistische Aukt Auktionen, so im Sinne von für Künstler Geld generieren und, oder Künstlerpartys, äh, Ringkämpfe, also einfach verrückte Sachen. Und was das ausgemacht hat, war, war mein Vater war ja nicht äh, ein, ein reicher Kunstsammler, sondern er war eben ein Freund der Kunst und der Künstler und der Kunstszene. Und er hat zum Beispiel auch nie Kunst gekauft als irgendwie Investition oder irgend sowas, sondern für ihn war immer wichtig, dass er Kunst gekauft hat von Künstlern, die er kennt. Und ich weiß auch als Kind, dann ist jeweils, hat er irgendwo wieder was gekauft, hat er gesagt, so heute Sonntag kommt der Fritzli Müller das war zum Beispiel so eine Figur aus der Kunstszene in den 80ern, der kommt vorbei, der bringt das Bild, das ich gekauft habe und dann kam der und dann gab es Wein und, wurde, und dann haben wir etwas Brot gegessen und Käse und so und dieser Fritzli Müller war natürlich ein bisschen Outsider-Typ und er hat ihm dann vielleicht noch einen Mantel geschenkt, weil der hat irgendwie wieder gerade keinen Mantel mehr und so. Also das ist ein bisschen sehr, ein, so romantische Szene, aber das hat sich wirklich so abgespielt. Und ich glaube, das hat mich schon sehr tief geprägt, diese Haltung, weil ich bin eben so aufgewachsen, von klein auf haben meine Eltern immer gesagt, weißt du, die Künstler sind wichtig, das, sind, das ist ein Beruf, das ist äh, wichtig für eine Gesellschaft. Ich habe nie gehört, ja, die Künstler, das sind Schmarotzer oder das sind nur Kleckser oder so etwas, überhaupt nicht, sondern eben, dass Kunst... Und Künstler, ein Künstlerleben eben
0: eine, eine Option ist. Ich bin eigentlich ganz ähnlich aufgewachsen. Mhm. Bei uns gab es auch ein, ein riesiges Interesse gegenüber allen Formen der Kunst. Und meine Eltern waren auch mit vielen Künstlerinnen und Künstlern bekannt und die kamen dann zu uns nach Hause und, und so weiter. Und sie haben auch äh, Kunst, gekauft, so im bescheidenen Rahmen, aber eigentlich über lange Zeit. Und ich höre aber auch aus anderen Ecken meiner Familie, was du vorhin angesprochen hast, also dass, dass es halt nicht geht, dass man von öffentlichen Geldern Werke finanziert. oder. Aber ich ich stelle mir schon die Frage, woher kommt denn dieses Denken, äh, Künstler? Das sind diese das sind Ressentiments? Schmerz, ja. Die
1: Ressentiments, ja, genau. das sind Ressentiments. Und das hat er äh, eben auch, mit, äh, äh, ich denke, auch ein bisschen Neid steckt dahinter, weil man stellt sich vor, das sind die machen nur, was sie wollen und äh, stehen erst um 11 Uhr morgens auf. Also in meinem Fall stimmt das sogar. <lacht> ich <lacht> stehe tatsächlich erst morgens um 10 Uhr auf. Ich sage es jetzt mal öffentlich. Ähm, da steckt solche Sachen, Ressentiments eben, ah, die, die nehmen uns was weg oder die führen ein Zigeunerleben, also es sind auch Vorurteile. Was ist ein anständiges bürgerliches Leben? Also das, äh, das war damals schon noch sehr stark äh, verbreitet und ich fühlte mich auch ein bisschen als Freak. Ich habe zum Beispiel nicht gerne dann Kinder nach Hause mitgenommen weil ich habe mich zu Tode geschämt, weil wenn ich zu anderen Leuten ging, da war ich schockiert, dann sah ich das sind weiße leere Wände, eine Zimmerpflanze, ein beiges Sofa, ein paar Zeitschriften und äh, ja und ich war ich war ein bisschen schockiert, weil ich kannte das so nicht und ja, da dachte ich. ich wir Spinnen, ich hatte das Gefühl wir sind wir sind eine verrückte Familie und dann kommt noch dazu mein Vater war so viel älter, er war ja 50 wo ich geboren wurde. Also er war dann noch eine andere Generation. Dann war er ein bisschen ein äh, Typ, also er hat laute Stimme. Er ist nicht der typische Schweizer, weil er war ja auch kein Schweizer.
0: Also das, ist, äh, das hat mich irgendwie irritiert. Ja. Aber ich glaube, heute sind die Vorwürfe nicht mehr, das geht nicht mehr so Richtung das Lotterleben, sondern ich glaube, die Vorwürfe sind wirklich die, ja, wenn man also sich wegen nicht selber Gelder. ja genau, <lacht> wenn du dich nicht von irgendwelchen Verkäufen ernähren kannst, dann bist du eigentlich ja, ein ja. Loser.
1: Ja. Aber gleichzeitig haben wir auch die Erkenntnis, dass eben äh, eine Gesellschaft heute äh, auch anders funktioniert, also dass es eben auch also Werte braucht, die uns verbinden, äh, dass die Kunst eben genau das auch äh, gestalten kann, das auslösen kann, das tragen kann, weil das, glaube ich, wird die Zukunft für diese Gesellschaft wird immer mehr die Aufgabe sein, den Kit, das irgendwie zu verbinden, zusammenzuhalten. Und ich glaube, die Kunst kann da eben wirklich etwas helfen und bewirken. Und eine liberale Gesellschaft, so wie wir sie hier, hat das ja festgestellt. Also man, es ist nicht so, dass das ignoriert wird. Es wird ja anerkannt nicht zuletzt zum Beispiel eben mit einer ZHDK, wobei das eben dann immer ein bisschen schwierig ist, weil jetzt gerade äh, der Begriff der äh, Kreativwirtschaft, der dann da noch so rumschwirrt, der ja eigentlich etwas anderes meint und äh, das finde ich dann schwierig. Wo das, gibt Konflikte, weil ich glaube, die Kunst muss viel freier sein, wie etwas, das sich Kreativwirtschaft nennt. Kreativwirtschaft ist eine Wirtschaft, die sich ja, mit gestalterischen Elementen und so weiter auseinandersetzt. Aber die Kunst hat einen anderen
0: Content. Kommen wir doch nochmal zurück auf die Message Salon Embassy Zürich Nord. Vielleicht möchtest du erzählen, wie es zu dieser Eingabe eines residency kunst am Bauprojektes in einer Baugenossenschaft, mhm. wie es überhaupt dazu kam. Das hat ja einen ziemlichen Vorlauf, bevor dann mhm. die ersten Künstlerinnen angereist
1: sind? Also in der Grubenstraße habe ich ja die Message Salon Embassy das erste Mal überhaupt äh, erprobt. Ich wollte das mal umsetzen, meine Vision, meine Idee, mit der Absicht auch ein bisschen, dass das äh, wahrgenommen wird, weil es mir relativ klar war, es relativ schnell klar war, dass ich selbst wenn ich, äh, mit wenig Geld brauche ich ein bisschen Geld. Für diese erste Embassy habe ich quasi eine Art Crowdfunding. Das gab es zwar damals, hat man das gar noch nicht so genannt, aber ich habe wie Mitglieder der Message Solar Embassy gesucht, wie äh, Honorarkonsul oder Staff oder äh, MBA, ähm, Kulturattaché konnte man werden. Und so habe ich diese erste Runde finanziert. Aber ich konnte die Künstler nicht einladen, zum Beispiel, indem ich ihnen einen Flug bezahlen konnte. Die Künstler kamen ja alle aus äh, Tel Aviv und Haifa aus Israel. Und es war nicht möglich, äh, die anders herzuholen als mit Flugzeug. Und ich habe ihnen allerdings äh, Wohnung organisiert, ein Gästezimmer in einer sehr netten Familie. Meine Supporters äh, waren das, ähm, Christine Irion und Frank Braun haben die Wohnung geteilt mit den Künstlern. Also ich konnte alles sehr low budget, aber es war mir klar, ich will äh, für eine nächste Runde, wenn ich das in Zukunft machen möchte, brauche ich Partners. Und dann hat es tatsächlich äh, einen Anruf gegeben. Ich wurde eingeladen zu einem äh, Wettbewerb für diese Kunst- und Baugeschichte in der Wohngenossenschaft Mehr als Wohnen in Zürich-Nord. Und äh, die Wohngenossenschaft, das war, das ist ja eine ganz, fast eigentlich ein neues Quartier, das da entstanden ist. Das ist in einer ehemaligen eigentlich Industriezone in Schwammendingen. Äh, da gab es eigentlich noch niemand, der da gewohnt hat. Das wurde wie aus dem Boden gestampft ein bisschen. Dann hat die Genossenschaft sich äh, gewisse ähm, Richtlinien auferlegt. Es geht um die 2000-Watt-Gesellschaft, äh, Neue Formen des Zusammenlebens, neue Formen des Bauens, auch energieeffizientes äh, Bauen, neue Materialien, Sachen auszuprobieren in Architektur und äh, Möglichkeit, wie eine Wohngenossenschaft funktionieren kann, auch mit der Idee der Partizipation, dass die Bewohnenden eigentlich die sind, die da äh, sagen, was passiert Arbeitsgruppen und so weiter und eine große Genossenschaft mit fast, ich glaube, 1200 oder 1400 Leute leben da, also ein Dorf sozusagen. Und unter anderem wollten sie sich eben auch eine Kunstkommission einberufen, die auch ein bisschen neue Wege geht. Und statt Anstatt, für dass dieses man, für eine das Prozent
0: Kunst, oder wie, wie viel ist das jeweils? Das sind?
1: weiß ich jetzt in dem Falle nicht ganz genau. Mhm. Aber auch die Wohn äh, Genossenschaft. Erstens ist es eine äh, ein, der Boden wurde von der Stadt Zürich der Genossenschaft äh, abgetreten und die Genossenschaft selber hat auch äh, die Devise, dass sie Kunsterbau fördert. Es war also relativ viel Geld da, weil das auch ein großes Projekt war. Deshalb hat die Kunstkommission beschlossen, drei Phasen zu machen, also weil sie wollten auch ein bisschen weg von diesem Drop-Sculpture oder Wandbild oder also eben einfach eine Skulptur irgendwo in der Mitte aufzustellen. Das äh, wollte man neue Wege gehen. Und ich wurde angefragt eigentlich für die dritte Phase, die letzten, der letzte Teil. Und ich wusste, man hat mich eingeladen wegen diesem äh, Embassy-Projekt, und dass man äh, Interesse hat, allenfalls so ein Projekt umzusetzen. Und da habe ich mich hingesetzt und wirklich für die Genossenschaft, für diesen Ort, für Zürich Nord, für die, auch wie die Genossenschaft sich selber verortet, das alles einzubeziehen, das ist alles Teil dieser Messersalon Embassy Zürich Nord. Das ist nicht einfach eine Geschäftsidee, die ich verpflanze von einem Ort zum nächsten, sondern es wurde ganz von Grund auf neu konzipiert auch das ganze Kunstanbau-Budget steckte ich in dieses Projekt das war auch die idee und es war klar es wird ein temporäres projekt sein es wird flüchtig sein es wird einen anfang haben es wird ein ende haben und ich hatte ein äh, festgelegtes budget das war eigentlich das material womit ich zu arbeiten begann und ich habe einfach mich dann umgeschaut in dieser Genossenschaft, weil ich wusste, ich möchte einen Raum finden, um ein Atelier zur Verfügung zu stellen. Und ich möchte, dass die Künstler und Künstlerinnen, die ich einlade, in der Genossenschaft leben, mit den Leuten von in dieser Genossenschaft, in einer Wohnung, in einer WG, in einem Cluster. Und dann ging es darum, diese Lösung zu finden und einen Raum zu finden, der sich eignet für das Atelier, weil es gab ein paar leerstehende, so, äh, wie soll ich sagen, so kleine Gewerberäume, weil diese Genossenschaft äh, eben nicht nur wohnen, sondern eben arbeiten und Gewerbe an einem Ort äh, zusammenbringen will. Und so habe ich dann diese Galerie entdeckt, die irgendwie ganz unnutz, unnütz und ungebraucht seit von Beginn weg eigentlich da leer stand. Niemand wusste, was damit anzufangen. Dann habe ich gesagt, ich möchte dieses Atelier. Ich werde auch jemand zuziehen, der dieses Atelier mit mir gemeinsam gestaltet, weil so, wie es da war, war es eigentlich unbrauchbar. Und mit Sign-up, äh, Las Cantri habe ich dann die Szenografin eingeladen. Wir haben das angeschaut und eben dann... Äh, so moduliert, dass es zu einem Atelier und Kunstraum und also einem hybriden Raum auch werden konnte.
0: Genau, also es gab dann eine Mezzanine-Ebene für diejenigen, mhm. die nie selber ja. da waren und eine fahrbare Treppe, genau. die zu dieser Mezzanine-Ebene führt. Ja,
1: weil die Idee von mir war, ich möchte, ich, dieses Atelier soll in erster Linie Atelier sein, es soll aber auch möglich sein, dass es einmal zu einem Kunstraum wird oder zu einem Party Location oder zu einem Theaterraum oder Proberaum oder Salon oder, ja, einfach diese Möglichkeiten offen lässt. Die Künstler, die Eingeladenen, äh, sollen wirklich diesen Raum nutzen können, so wie sie das möchten. Und das war dann eben alles Teil von meinem äh, Projekt, das ich eingegeben habe, wo ich auch gesagt habe, ich lade, ich mache fünf Residencies an je drei Monaten. Ich möchte Künstler, Künstlerinnen einladen aus dem, äh, Osteuropa und Balkan, weil ich auch der Überzeugung bin, also das ist auch eine meiner Motivationen, diese Embassy zu machen, ist eben mein Bewusstsein für das Privileg, das wir hier in der Schweiz haben, weil wir hier tatsächlich gute paradiesische Zustände haben, auch was an Möglichkeiten besteht, was da an Geld da ist, auch für die Kunst und für Künstlerinnen, Künstler. Und es war mir ein Anliegen, unsere Privilegien zu teilen. Das ist auch, finde ich, eine politische und kulturpolitische und eine gesellschaftliche Haltung, dass ich jeweils jedoch nicht plakativ ausbreite, weil das ist schon so darin enthalten, dass ich denke, man sieht das auch so. Dann kam dazu, ich wollte das Atelier also nicht als Kunstraum, es, ich wollte explizit keinen Ausstellungsraum und trotzdem wollte ich, dass es Möglichkeiten gibt für eine öffentliche Veranstaltung, mindestens eine öffentliche Veranstaltung pro äh, Residence und ich wollte dieses Zien, also die Publikation, das gab immer am Ende dieser Residence gab's ein Seen. Und auch da waren die Künstler und Künstlerinnen total frei. Das hätte was sein können, das sich um die Residence äh, dreht. Es konnte auch ganz was anderes sein. Es war wirklich wie eine Plattform, eine offene Plattform. Und das war dann jeweils der Anlass, um... Im Studio, eigentlich eine Open Studio. Ja, das zu öffnen. Genau. genau. Und
0: ein Seen, vielleicht für die, die das nicht kennen, ist eine, eine Publikation, genau. ein Heft. Genau. ist eine Art
1: Abkürzung von Fanzine oder Magazine. Also, es ist einfach etwas schwarz-weiß kopiert, relativ billig produziert, trotzdem sorgfältig gemacht, auch limitierte Auflagen, aber eben etwas nicht so schwerfälliges wie eine ein Buch oder so, sondern es kann auch eine Idee sein oder ein Tagebuch oder ein Fotobuch, keine Ahnung. Also es war einfach vieles möglich. Es gab aber auch andere Möglichkeiten zwischendurch. Wir hatten zum Beispiel einmal ein georgisches Essen. Äh, wir zeigten einen rumänischen Dokumentarfilm. Wir, äh, es gab immer wieder Bedürfnisse auch von den Kunstschaffenden selber, wenn sie eine Idee hatten für eine öffentliche Präsentation. Und
0: genau, es war auch immer im Zusammenhang mit ihrem Schaffen, genau, und genau. ihren Interessen. Genau. Und das
1: habe ich dann äh, eigentlich alles schon von Anfang an so als Konzept äh, vorbereitet. Und
0: hast du da auch schon geschrieben, wen du einladen willst? Ja, ich bist?
1: hatte dort. Nein, ich habe bei der Vorstellung habe ich nur so Ideen gehabt von wo, was, wie. Und es war mir klar, ich würde dann eben selber in eine Residence, ich hatte dann die äh, Residence ähm, zugesprochen bekommen von der Binz 39 nach Tiflis, nach Georgien. Und ich wollte diese vier Monate eben nutzen, quasi als Klausur und auch als Recherche. Erstens selber einmal noch, einmal in der Situation einer Residentin, Artist Residence zu sein. Plus in Georgien die Augen aufzumachen, mich umzuschauen nach, was ist hier los, was passiert, weil mich interessierte auch die junge Kunstszene und mit der Absicht allenfalls Leute da kennenzulernen, die ich dann einladen konnte. Also wer genau eingeladen wurde, das entwickelte sich erst, nachdem ich die Zusage bekam, weil ich gehe natürlich nicht Leute anfragen, Klar. Zuerst, das ist meistens bei so Anf bei so äh, Proposals, das ist ja ein bisschen fiktiv. Natürlich hat man Leute im Kopf und so, aber dann geht es um die Umsetzung und das ist dann wieder. Dann hatte ich, ja, das war dann auch Teil meiner Arbeit, eigentlich die Leute auszuwählen, weil es ging nicht einfach darum, random, ja, wer hat Zeit, also, ah, sondern es ging mir schon auch darum, einen gewissen Bogen zu machen. Von den Disziplinen her verschiedene Ansätze und was mir auch wichtig war, war Künstlerinnen, Künstler einzuladen, die eben auch ein bisschen vielleicht in dem Bereich, wo ich auch tätig bin, also die vielleicht auch selber einen Kunstraum haben oder äh, auch für die Netzwerken äh, wichtig ist, also die auch so ein bisschen so funktionieren. Und so hat sich dann, das ist wie ein Tetris, da ist man über längere Zeit dran, das rauszufinden und dann muss das dann auch noch passen mit den Daten und dann muss man sich verstehen und man muss sich erklären und es war nicht immer einfach, auch den Künstlerinnen und Künstlern zu erklären, was ich eigentlich von ihnen will und was sie hier sollen. Und was dass, hast du ihnen
0: gesagt, was du von ihnen willst?
1: Dass ich sie einladen möchte für diese Residence und äh, dass es eben auch darum geht, dass sie ganz frei sind, dass es darum auch... Und es war mir klar, ich muss ihnen mitteilen, dass es Bedingung ist, dass man dann mit mir unterwegs ist. Also äh, es ist nicht nur so, dass man da kommt und einfach ein Atelier hat, sondern man ist Teil von meinem Projekt und das ist natürlich manchmal schwierig zu vermitteln und dann gibt es manchmal eben die Konflikte, weil... Äh, wo, wo beginnt ein bisschen die Instrumentalisierung auch der Künstler, Künstlerinnen, dass sie sich nicht instrumentalisiert fühlen von mir für etwas sondern, und das meine ich auch mit diesem äh, Schwierigkeit, diese Balance immer dieses, äh, das auszutradieren, weil ich natürlich auch als Künstlerin auch eine klare Linie oder Vision habe und äh, das eben immer aus äh, rauszufinden, das war auch äh, schwierig, anstrengend, aber eben auch äh, beglückend, weil eben auch etwas
0: entsteht. Bei also ich habe ja eben, alle diese fünf Künstlerinnen und Künstler sind hier in die Sprecherkabine gekommen und du hast dir ja diese Episoden dann auch angehört. Und das ähm, war für dich zum Teil frustrierend, weil natürlich die Art und Weise, wie sie die Residency in der Messersalon Embassy Zürich Nord erlebt haben, vielleicht nicht unbedingt sich gedeckt hat mit dem, was du dir vorgestellt hast. Und deshalb fand ich es auch total wichtig, dass du hier, hierher kommst mhm. und dass wir jetzt deine Sicht mhm. hören. Ich denke, das ist ja immer so, aber bei einem Projekt dieser Größenordnung ist das natürlich nochmal, wo du so viele Händen äh, Fäden in den Händen hältst, mhm. ist das natürlich nochmal so eine, eine einfach so eine ganz heikle Situation. Mhm. Und
1: und das war dann auch, mir war es so wichtig, dass das alles gut abläuft. Ich war überhaupt nicht auf Konflikt aus, also jetzt im Sinne, nicht, dass ich Konflikte scheue, aber ich meine, ich war nicht auf Konfrontation. Ich habe immer wieder versucht, okay, mir auch zu sagen, okay, ich wollte die Leute einladen, ich wollte diese Freiheit geben, das muss ich jetzt aushalten. Gewisse Dinge muss ich aushalten, aber gewisse äh, müssen die aushalten, also die Idee, dass wir alle ein Sinn machen, alle mussten das, dass sie mit mir unterwegs gehen. Natürlich haben sie manchmal so, ja, heute habe ich keine Lust und so, klar. Das so. Aber sie haben gemerkt, dass ich das erwarte und dass das eben Teil dann von mir ist, weil ich wollte auch mit meinen Künstlern in der Szene äh, sichtbar sein. Und das hat auch funktioniert, weil wenn ich mit jemand unterwegs war, dann sagten wir, ah, das ist jetzt deine Residentin und das ist ein Resident, also die wussten schon, es ist jemand hier und man das wurde bemerkt und selbst heute, wo das Projekt eigentlich abgeschlossen ist, wenn ich mit ausländischen Künstlern unterwegs sind, dann fragen die Leute, ah, ist das dein neuer Resident oder, weil man hat gemerkt, ich bin mit diesen Leuten unterwegs und ich habe auch festgestellt, dass die Zürcher Szene, auch wenn das eben oftmals so als äh, schnöde oder arrogant oder kalt beschrieben wird, wenn man mit den Leuten unterwegs ist und Leute in Gespräche bringt, jemand vorstellt, sagt, das ist so und so, und dann entsteht etwas. Und die Zürcher sind überhaupt nicht, äh, finde ich, so abweisend und desinteressiert. Sie sind einfach ein bisschen zurückhaltend vielleicht. Aber ich habe es eher so empfunden, dass man das als Bereicherung empfunden hat und was für mich das schönste Kompliment dann ist, ist, wenn ich sehe, dass daraus Neues entsteht. Also vor allem zu Beginn waren dann die äh, residence mit mir unterwegs und es war auch die Idee, dass sie auch schnell unabhängiger werden und selber Freundschaften entwickeln, da muss ich nicht immer dabei sein. Also das war noch, noch schöner war es für mich zu sehen, wenn sich jemand schon so wie ein kleines vielleicht Freundschaftskreis gebildet hatte, sich selber bewegen konnte in der Szene und man muss auch sehen, die waren jeweils nur drei Monate hier und ich habe, glaube ich, schon geschafft, jeweils die in dieser Zeit, wo sie hier waren, wirklich unter die Leute zu bringen und dass man sie wahrgenommen hat und dass auch die Künstler wirklich gesagt haben, doch, ich habe irgendwie neue Connections gemacht und ich sehe jetzt auch, dass das eben was fruchtet und das ist auch das, was ich vielleicht auch unter Nachhaltigkeit dann verstehen kann oder wo, wo man das als Nachhaltigkeit äh, sehen kann, ist, äh, dass ich jetzt sehe, dass mit allen habe ich immer noch Kontakt. Manche kommen sogar zurück. Sie haben jetzt hier vielleicht sogar Bekanntschaften, wo es Projekte zusammen weitergehen. Äh, da ist wirklich etwas ähm, Bleibendes wie sich das entwickelt, wird man sehen, aber es ist zumindest nicht etwas einfach nur Verpufftes, weil das hat bei diesen Artist Residencies eben auch seine äh, Problematik. Also ich habe das beobachtet, weil ich das oft auch kritisiert habe, dass Residencies hier irgendwie herkommen, abgestellt werden in einem Atelier und kein Mensch kennenlernen und auch von niemandem mitgenommen werden. Es braucht eben jemand, der proaktiv auf die Leute zugeht und ich sah das ein bisschen wie meine Mission und deshalb ist meine Figur Madame l'Ambassadeur ist eben diese Figur, in die ich mich äh, schlüpfe oder in die ich mich auch ein bisschen verstecke vielleicht, um das so proaktiv zu machen. Also es ist wie ein Auftritt.
0: Ich denke, hier kannst du natürlich auch irritieren, weil heute es geht eigentlich immer darum, dass, dass mir etwas verkauft werden soll. Und das ist natürlich eine Irritation, wenn du, du willst nichts verkaufen. Das mhm. ist, das ist total fresh. Und ich glaube, <lacht> dass, ja, das ist, also hat auch etwas Entwaffnendes. Mhm. Also manchmal, letzte Woche war so eine Woche, da habe ich wirklich gemerkt, so ich bin, ich muss eine, eine Mauer kurz da mal runterlassen, weil ich einfach von allen Seiten ähm, nur so eben... Werbung, Verkauf, die ganze Zeit, ich glaube, das nimmt man auch nicht jeden Tag halt gleich wahr. Mhm. Aber es war so eine Konzentration und, und ich glaube, wenn du dann eben eine, eine, eine Begegnung hast, die überhaupt nicht darauf aus ist, das ist einfach total schön und, und wirklich selten. Mhm. Ich will ja auch noch was verkaufen, aber natürlich nicht sowas.
1: Aber ich sehe mich schon als Promoterin oder als... Also eben die Botschafterin. Und zwar eben auf beide Seiten. Also deshalb ist Madame Lambassade die Botschaft. Botschafterin ist schon eben, äh, das ist ja so ein bisschen ein, äh, eine ironische Geschichte, so aus der Diplomatie über, übernommen in den Kunstbetrieb. Und ich meine das aber auch ernst. Mhm. Also, und das geht eben von beiden Seiten. Mir ist es wichtig eben auch, ich bin auch so stolz und so, äh, die Residence durch Zürich zu führen. Ich sehe Zürich und die Szene auch wieder mit anderen Augen und mich interessiert es wieder. ist vielleicht auch ein Grund, weil es sonst einfach ein bisschen langweilig ist, geworden ist, für mich einfach selber nur so hinzugehen. Wenn ich Leute dabei habe, habe ich einfach immer noch mehr Grund und Lust, überhaupt unterwegs zu gehen und mit den Residenz gemeinsam die Kunstszene zu äh, entdecken und äh, eine Expedition, ich nannte es jeweils Expeditionen in die Kunstszene Zürich.
0: Und dann, äh, ja. Und die Baugenossenschaft, um nochmal ja. darauf zurückzukommen, die hat das auch kapiert, als sie diese Eingabe bekommen haben.
1: Ja, ich wurde sie ja dann von der Kunstkommission beauftragt, dieses Projekt umzusetzen. Und in der Kunstkommission waren auch äh, Mitglieder der Genossenschaft, da war auch jemand von der Liegenschaftenverwaltung, da waren äh, Experten, Kuratoren, Leute aus der Kunstwelt äh, und die haben mich dann gefragt und die äh, Genossenschaft musste das akzeptieren, weil das war der Deal. Also die haben extra ja diese Kommission gebildet, um äh, diese Auswahl zu machen. Aber von
0: der Sie ja auch Teil waren. Sie waren Teil Auch, der auch Kommission. ja, ja, Genau. Mhm.
1: Mhm. Ja, und dann ging es eben darum, die Umsetzung, und das war eben auch sehr interessant und eine große Herausforderung, auch weil ich mir auch gesagt habe, mich interessiert es eben auch, weil es nicht in einem Kunstkontext stattfindet. Ähm, weil das hätte, Darauf habe ich auch nicht mehr so Lust gehabt. Das hätte ich jetzt nicht so interessant gefunden. Und eben auch zu versuchen, die das Quartier, die Bewohnenden irgendwie mit ins Boot zu holen, sie daran interessieren zu lassen, teilhaben zu lassen, ohne mich zu sehr anzubiedern, ohne dass wir Kunstschaffenden uns äh, zu sehr, äh, wie soll ich sagen, also in die Soziokultur kippen, weil das wollte ich auch nicht. Es war mir von Anfang an wichtig, auch ganz klar zu definieren, es ist, ein, es ist Kunst, und nicht Soziokultur. Also ich mache hier nicht mit Künstlern kommen wir da mit Workshops und da sollen die Kinder noch was machen. Wenn die Künstler das machen wollen, ja, warum nicht? Das ist nicht ausgeschlossen, aber es ist nicht Thema. Weil mir geht es um etwas anderes mit diesem Projekt. Ging es mir darum, das Künstlerleben einfach als Teil der Gesellschaft in dieser Wohnbaugenossenschaft sichtbar zu machen. Über eine gewisse Zeit wohnen jetzt einfach Künstler auch in der, in der Genossenschaft und haben ein Atelier und es ist manchmal die Türe offen, manchmal nicht, aber sie sind irgendwie da. Präsenz, zeigen Präsenz, sind sichtbar. Es, geht, es gibt das Angebot, ich sah es immer vor allem auch als ein Angebot für die Bewohnenden, sich darauf einlassen zu können, dass das schwierig ist und dass es nicht, dass es keine Massen anzieht, das war mir von Anfang an klar. Aber es ging mir eben auch ein bisschen um dieses Statement, was ich eben schon würde sagen würde, dass das eben dann wieder auf meine Grundhaltung zurückkommt, wo ich sage, ja, wir Kunstschaffenden, wir müssen uns auch manifestieren als Teil dieser Zivilgesellschaft. Wir sind hier, wir sind Teil, wir sind eben nicht Einfach nur Exoten oder randständig oder sowas. etwas. Parasiten. Auch, genau, auch das, genau da, da kommen wir eben wieder in diese Diskussion, dass wir mehr durchlässiger sein müssen, raus aus der Bubble. Und das ist das Experiment auch. Also da muss man einfach auch sehen, dass es eine sehr, ein, ein sehr experimentelles Format ist, mit vielen Risiken, weil es verschiedene Menschen zusammenbringt verschiedene Wertvorstellungen Wahrnehmungsmöglichkeiten äh, und das irgendwie alles zu balancieren das war quasi mein Job ich habe mich auch immer hingestellt für mich war wichtig dass ich auch als Zwischen äh, oder vielleicht Abprall äh, prellbock prellbock ja also, hoffentlich nicht nein und die Künstler und Künstlerinnen dich angehalten selber, sich auch zu äh, kommunizieren und so weiter, aber meine Aufgabe sei ich darin, diesen ganzen Rahmen so zu setzen, dass darin viel entstehen kann und dass es trotzdem gewisse äh, Fixpunkte gibt, wo das nicht äh, ausfranst. Oder wo es das, das ist genau die Sache. Etwas zwischen dem Unkontrollierbaren, das auch bleiben muss, weil sonst nichts Neues entstehen kann, zu verbinden mit etwas, das in diesem Konstrukt, in diesem äh, Kontext, in diesem äh, Struktur funktioniert. Und gleichzeitig meine Struktur auch noch drin oder das drüber stülpt, so quasi, oder? Also es
0: ist, wie du sagst, es ist sehr komplex. Mhm. Eben, und du hast auch einen langen Atem, also es ist auch wirklich, es hat einen Vorlauf gehabt mhm. und dann eigentlich auch noch... Eben nach Abreise, du bist jetzt immer noch dran, du mhm. planst auch, wie ich weiß, eine Reise.
1: Genau, wenn ich mit diesen Leuten dann äh, mich treffe, die besuchen gehen, ich wollte eine, will eine Reise machen für, sagen wir, vielleicht sechs Wochen, durch Osteuropa reisen, diese äh, Personen an ihren Wohnorten besuchen und nachfragen. Ja, was ist das jetzt? War das was? Hat das etwas bewirkt für deine künstlerische Karriere? für deine persönliche Karriere oder war es vielleicht gar nichts? Ist vielleicht nichts geblieben Keine Ahnung. Das einfach mal äh, als Thema aufzubringen und das irgendwie zu dokumentieren mit Foto, mit Text, mit Tonaufnahmen, ich weiß es noch nicht genau. Deshalb ist das Projekt für mich auch noch nicht äh, abgeschlossen.
0: Im ersten salon buch schreibst du auch man muss seine Träume versuchen zu mhm. leben, nicht so in der Art. Ja. Und ich glaube, es geht ums Versuchen. Mhm. Und äh, du hast ein Experiment gewagt und umgesetzt und jetzt fragst du nach. Mhm. Und das, ist auch, das braucht auch Mut. Mhm. Das ja, nicht
1: einfach das, das Nächste und das ist es jetzt. Und es, es, ich habe echt ein richtiges Bedürfnis danach, das eben zu verdauen und zu reflektieren. Und daraus eine Form zu finden, wo ich mich als Künstlerin auch wieder äh, manifestiere, weil mein Werk ist eigentlich flüchtig. Das ist das, was im Moment passiert. Und ich halte das fest, bis anhin hatte ich Perla, bis Perlamode das mit der Fotografie gemacht. Jetzt mache ich mit Handys Fotos. Das hat auch seine Bedeutung. Es ist immer auch ein bisschen abhängig davon, wie die, sich die Medien entwickeln und so weiter. Aber wieder eine Form zu finden, das jetzt, da, da bin ich noch, das ist noch ein bisschen ein Geknorze, da bin ich noch nicht ganz so weit, wie das, wie das ist. Aber ich habe das Bedürfnis, jetzt wieder mehr an mich zu denken, weil ich mich so zwei Jahre eigentlich total, nicht total, aber mehrheitlich ganz den Bedürfnissen, den Künstlern äh, gewidmet habe.
0: Aber auch aus diesem Grund finde ich es so gut, dass du hier bist mhm. und jetzt darüber sprichst. Ja. Und das macht ist auch ein Unterschied. Und das ist eben
1: wichtig für mich, weil ich arbeite ja alleine. Also jetzt auch in dieser Residence, obwohl ich da ja mit Künstlerinnen, Künstlern, gewisse Dinge wollte ich nicht mit ihnen besprechen, weil das, äh, das eine, eine andere Aufgabe ist. Ich, ich muss das mit anderen Leuten besprechen weil ich sie auch im gewissen Sinne von gewissen Dingen fernhalten wollte und musste, damit sie ihre Dinge machen können. Das sah ich als meine Aufgabe, das mm. auszuhalten. Mm. Und äh, ja, vielleicht nur kurz noch, wegen der äh, Wohnbaugenossenschaft, das war jetzt auch äh, das erste Mal, dass ich wirklich einen so großen Auftrag habe umsetzen dürfen, wo ich auch genug verdient habe, wo ich auch während jetzt eigentlich zwei Jahre davon leben konnte. Und äh, ja, das war schon einfach eine Riesenkiste. Und anfangs hatte ich schon ein paar schlaflose Nächte, weil es geht schon auch um sehr viel Geld und eine große Verantwortung mir, der Genossenschaft, den eingeladenen Künstlern. Und was ich jetzt äh, noch vergessen habe, ist ja auch die Person, die dann die Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Die Künstler konnten immer bei derselben Person wohnen. Das zu finden, das hat sich dann als schwieriger herausgestellt, als ich das äh, zuerst gedacht habe. Also, das, äh, ja, deshalb ist das schon ein Abschluss von einer großen Geschichte, die ich jetzt äh, gemacht habe und auch ein bisschen Pause brauche. <lacht>
0: Machen wir einen Punkt. Ja. <lacht> hey, vielen Dank, dass ja. du hier warst. So wenn So wenn Ja, danke Esther. Danke auch euch, Hörerinnen und Hörer, für euch. Aufmerksamkeit, für eure Zeit, für euer Interesse und zuletzt auch vielen Dank an die Stiftung für Radio und Kultur Schweiz, Stadt Zürich Kultur, Fachstelle Kultur Thalwil, Stiftung Etc. Cultura und die Stiftung Temperatio, mit denen ihren grosszügigen Beiträgen ich «Alles Blau Podcast» überhaupt erst schon finanzieren Und die sechs Episoden mit den Gastkünstlerinnen und Gastkünstlern von Esther Epstein und mit Esther selber sind in Koproduktion mit dem Messagesalon Embassy Zürich Nord und der Wohnbaugenossenschaft mehr als Wohnen entstanden. Drum auch nochmal ein großes Dankeschön an die alle Beteiligten und jetzt wünsche ich euch allen einen schönen Frühling und freue mich, bis ich hoffentlich im Herbst mit der zweiten Staffel von Alles Blau wieder zurück bin. Bis dann, habt euch sorg, ciao zusammen!